0: Jesús Rodríguez Cortés. Bienvenido a Teobytes.
1: Qué extraño es esto, pero muchas gracias, Melvin, por darme la bienvenida. Siéntete como en tu casa. Teotecnología.com presenta Teobytes.
0: ¿No vas a invitar al café? Sí, claro. Acompáñame con un café, pero un café de Puerto Rico. Yo, mira, yo he tomado café en todas partes del mundo, pero el de Puerto Rico siempre regreso al origen. No sé por qué, no sé por qué, pero cuando voy a Puerto Rico y me tomo el café de allá o me lo envían, siempre noto la singularidad.
1: Así que son una indirecta. Vamos a, a enviarte el café pronto. <risa> 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 ¿Sabes que le envié café a Félix? A, a los Butorco, Ah, envié, bueno. Sí, le envié café a Colombia. Mira, mis bueno. dos cafés favoritos. Ahora que mencionas el café. Uno de ellos es de la Hacienda San Pedro en Jayuya. Hmm. Particularmente un café que es eh, un grano pequeño llamado caracolillo. Es una malformación del grano donde en vez de tener dos piezas, tiene una sola pieza y parece el caracolito de este caorí que utilizan los yorubas eh, que se encuentran en la playa, que es un, un caracol que por un lado es plano y por el otro lado parece que tiene una boquita. Por eso se llama caracolillo. Entonces ese café lleva un tueste distinto y cuando uno lo muele y lo prepara, yo preparo café expreso, recién molido, bien prensado, el café libera unos sabores, luego de que tú lo consumes, de caramelo con cítrico. Y es riquísimo. No necesita ni siquiera endulzarlo, porque es un café dulce y no es ácido. Mm. Mi otro café favorito es uno de la Hacienda Pomarrosa. Ese está ya al sur de Puerto Rico, al norte de Villalba, o sea que queda al sur, pero en la parte norte de Villalba. En la montaña. En la montaña, exacto. Entonces es de altura y además de eso está sembrado, intercalado con árboles de pomarrosa. Entonces toda la pomarrosa y todas las hojas que sueltan el árbol la dejan en tierra y eso alimenta el café y tiene un sabor frutoso, caramelo, chocolate riquísimo. La verdad es que yo disfruto mucho del café. Yo creo que mi audiencia lo ha percibido. Soy un catador de café. Me encanta. Lo consumo una o dos veces al día con unas características particulares. Me gusta también el café colombiano, el café de Costa Rica. Yo el café de la, de la sierra allá en México también. Así que he probado café de diferentes partes y siempre lo disfruto mucho, mucho, mucho. Pues yo
0: en... en estuve recientemente en Indonesia
1: y no me digas me que te tomaste a... el café ese que se come <risa> eh, un hurón o algo así <risa> es, un, es un café
0: que dicen que es el mejor café del mundo porque hay un gato salvaje, parecido a un gato salvaje y ese animal se come el café lo procesa eh, le, le, al café le llaman cat puchino pero el cap pup o sea cat y caca cat pup chino y entonces el café el, el animal se lo se lo come el grano dicen que solamente come el grano mejor del café que no quiere no utiliza los cafés de media calidad luego lo fermenta en su cuerpo luego el pupu lo ponen a secar, luego lo calientan en una olla de barro y crean el cat pup. <risa> ¿Tú lo has probado? Eh, me voy a reservar porque no quiero que mis amigos puertorriqueños vayan a decir, bueno, ahora lo hemos comprobado que este tipo es medio loco. <risa>
1: yo, yo... Tengo que reconocer que tendría reservas. Vamos a ver, algún día lo mejor. No, yo si me nunca he comido nada café. raro.
0: Nunca he comido nada raro en, en los 65 países que he visitado en el mundo. Pero ese café me llamó la atención. Bueno, pero no voy a decir si lo tomé o no. Bueno, Melvin, estoy aquí a tu merced. Jesús, además de experto en café, tú eres un experto en tecnología y eres un experto en teología. ¿Cómo comenzaste? tu recorrido por la fe?
1: Yo no diría que soy un experto en teología. Es, es algo que siempre eh, vas a notar en mí cada vez que eh, me dicen algo semejante. Una profesora mía del seminario evangélico dice que si te otorgan el título, tú lo recibes. Aún así, yo no me considero teólogo. Soy bien franco en eso. Me falta todavía camino por recorrer, mucho por aprender, mucho por estudiar. Mientras tanto, soy un amante de la teología, soy un amante de la tecnología. Y en este momento de mi vida, todo se ha cruzado, pero quieres ir un poco más atrás.
0: Más allá de, de ese recorrido.
1: Sí, comenzó? yo crecí, yo crecí en, en familia. Yo hice el ejercicio de buscar mi árbol genealógico cinco generaciones hacia atrás en ambos lados mediante un genograma así que eso supone mucha entrevista supone buscar re registros entre muchas otras cosas encontrarme que por un lado yo tengo una fuerte influencia de constructores y técnicos en mi familia Gente que se dedicó toda su vida a la parte mecánica. Por el otro lado, encontrarme que mi familia está repleta de profesores y profesoras. Entonces, me comienzo a encontrar desde niño en ese caldo de cultivo. Educadores y gente técnica. Así que yo crecí jugando con destornilladores, llaves de tuercas, cajas de herramientas. Yo recuerdo que a la edad de dos, tres años yo bajaba desde una parte alta, en un lugar en donde mi papá guardaba sus juguetes, digo yo, todo aquello, artefactos técnicos, porque mi papá es electricista y electrónico y tantas cosas. Él es, él es un multifacético. Yo bajaba un radiotelefono. Él había construido, Melvin, yo no sé si tú recuerdas, los radios 2 metros y los 10 metros, lo que le llamaban un CB.
0: Eso es piejo.
1: Pues él había hecho uno de tubos. Y yo acostumbraba a bajar ese radio de donde estaba, lo conectaba y comenzaba a darle los potenciómetros, que hacían unos ruidos extraños, como que... Y eso, ya desde la corta edad que yo tenga memoria, año y medio, dos años, me atraía todo aquello que tuviera luces, que suponiera estar conectado, funcional, que tuviera componentes. Entonces yo agarraba aquellos equipos y los hacía pedazos. Lo que fuera, yo lo desmontaba para ver cómo funcionaba y lo volvía a montar. Recuerdo una vez ya a la edad de cinco años que mi papá tenía un televisor de 13 pulgadas en aquel momento, blanco y negro. En, su lo cuarto, en la avenida. Lo último en la avenida. Yo tenía la costumbre de sacar aquel televisor a la sala para quitarle el caparazón, la cubierta y empezar a sacar tubos, ponerlos. Y mirar acá y allá. Nunca toqué el panel de alto voltaje. Yo sabía que el panel de alto voltaje que tenía un capacitor, una capacitancia, no se podía tocar porque aquello era caer patas arriba del golpe de voltaje que le daban. Mi papá llegó porque yo lo hacía en secreto. Y yo agarré aquel televisor y salí corriendo por el pasillo para colocarlo donde estaba y se me cayó. Y explotó porque las pantallas acumulaban voltaje por dentro. Así que yo le rompí la pantalla a aquel televisor tratando de huir de la mirada de mi padre que no se enterara que yo estaba haciendo eso. Tuve una reprimenda, por supuesto. Pero por otro lado, mi papá entendió que yo llevaba algo en mi interior que es algo de la sustancia que él también tiene, que es de ver cómo funcionan las cosas. ¿Y cómo te apoyó tu papá para desarrollar eso? Él era supervisor en lo que en Puerto Rico se llamaba o se llama la Autoridad de Energía Eléctrica, supervisor de líneas. Así que yo, en las veces que yo podía, yo me montaba con él, iba a su trabajo y yo veía lo que él hacía. Eso a mí me influyó. No solamente la influencia del trabajo honrado, era también la influencia del trabajo bien hecho. Así que él era un gerente. Y yo llegaba a la oficina y yo conocía a todo el mundo, un nene de 5, o seis años. Aparte de eso, él siempre ha sido contratista. Y siempre tenía muchos trabajos. Así que yo a la corta edad, no vayan a llamar al departamento de la familia ni... <ríe> o lo que voy a decir, ya no prescribe. Pero a la edad de quizás seis, siete, ocho años, ya yo alambraba eh, interruptores. Y sabía qué cables había que poner dónde. Eh, él me llevaba a hacer trabajos que yo nunca en mi vida soñaría volver a hacer, porque eh, trabajos muy, muy complejos. Y eso me fue impregnando. Del asunto de construir, el asunto de los circuitos, el asunto de la electricidad, eh, lo mecánico, el ver bombillas encendidas y cómo llegaba eso a encenderse. Eso me influenció mucho, durante mi niñez y, y parte de mi juventud. Aún así, te tengo que comentar que en un momento dado, ya entrando a la universidad, yo tenía una lucha con esa realidad de mi vida. O sea, yo soy altamente técnico. Yo soy una persona que nació con equipos electrónicos en la mano. Pero cuando llegué a la universidad, me di cuenta que también había otra parte de mí que no encajaba en eso, y que también pedía que lo alimentara, y es el humanista. Así que te tengo que reconocer en este punto del camino, no quiero saltar mucho la historia, pero en la universidad tuve problemas en mis, mis primeros dos años. Yo intenté varias veces cambiar del departamento de ingeniería electrónica al departamento de humanidades porque mientras yo estaba en un programa técnico, yo seguía tomando clases de filosofía, de humanidades, de conducta. Si yo te menciono las cosas que yo hice, yo tomé clases hasta de geología, tratando de encontrarme en esos primeros dos años de universidad. Fue en el tercer año que caí en tiempo. ¿Y hay alguna disparidad
0: entre ambos? ¿Algo que, que impida que dos carreras totalmente diferentes de una.
1: En este momento de la vida, te tengo que decir que no, porque soy multifacético. O sea, yo he aceptado que yo tengo unas inteligencias múltiples, cosas que en aquel momento yo no tenía claro. Y, y junto con ese humanista que es amante de las ciencias, de las matemáticas verifuncionales, y cuando digo eso, son matemáticas de filosofía. O sea, yo tomé clases de lógica verifuncional, que es matemática nombre, filosófica. hombre, no tú... Tú te, tú, tú te gozabas donde yo me aburría. Y, y, y esa mezcla, ¿no? Yo de, decidí, yo decía, bueno, tengo que hacerme una carrera. Ya yo tengo una novia que es mi esposa hoy día. Ya tenemos 22 años de novios. Así que... que Todavía ese, están de novios. Todavía estamos de novios. Yo sigo contando cada 25 de julio como un año más de noviazgo. ¡Qué bueno! <risa> y yo me di en ese momento yo tengo que culminar algo porque el problema es que en un momento dado uno quiere aprender tantas cosas y te conviertes en maestro de todo, especialista en nada. Esa fue mi, 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 mi frase en ese momento. Yo decía, te tienes que especializar en algo dedícate a esa profesión y luego en el camino veremos. Así que me encontré en la universidad, eh, encaminé nuevamente, culminé mi grado técnico. Inmediatamente yo no me había siquiera graduado y aparecieron en la universidad a buscarme para que comenzara a trabajar en la industria de telecomunicaciones. O sea, que yo no había desfilado en la graduación pero, pero y yo no había, estaba trabajando.
0: Pero estabas terminando... ¿El bachillerato, la licenciatura sí. o ya mágica.
1: No, estaba, estaba culminando la licenciatura, que sería el bachillerato. Ah, okay. Es la, lo mismo en diferentes partes de, de América Latina, ¿no? Uh -huh. eh, pero a mí me faltaban días, o sea, varios días para culminar y yo comencé a trabajar. Yo no sé si tú recuerdas ese año 1998, en Puerto Rico ocurrió o pasó el huracán Georges en septiembre. Así que uh -huh. todo estaba atrasado a nivel de universidad y la industria de telecomunicaciones andaba buscando gente nueva que pudiera añadirse al equipo de trabajo para la avalancha de tecnología y el atraso que había supuesto o, o lo que implicó un huracán de categoría 3 en aquel momento. Uh -huh. Así que que entro a trabajar estudiando. A mí me tuvieron que excusar en exámenes finales. Bueno, si te cuento es una, una locura. Pero de un momento a otro, un abrir y cerrar de ojos, yo estaba metido en la industria digital. Porque en aquel momento había salido lo que era la red CDMA, que era la red de voz digital novedosa. O sea, yo me encontré. Era un momento, era un momento
0: histórico, porque entre el 98 y el 2000, yo diría como hasta el 2002. Fue un momento de cambio, pero radical.
1: Y precisamente me, me sumerjo dentro de ese cambio. Como un técnico especialista en el lugar por donde pasaban todas las comunicaciones. Todas. Todas. Todas y cada una de las comunicaciones de ese movimiento tecnológico digital. Así que tuve que aprender mucho. Fueron muchas las noches perdidas en, en sueños. No perdida en conocimiento, sino muchas muchas horas sin sueño, sin dormir. Mucha lectura, mucho estudio. Comencé a viajar, pero viajaba tres, cuatro veces al año a diferentes lugares de Estados Unidos para capacitarme. Eh, y estaba completamente inundado de información nueva y fresca, siempre presente en cada uno de los cambios. Simultáneamente... Porque está el aspecto de Jesús Rodríguez el técnico, está el aspecto de Jesús Rodríguez el humanista y, por supuesto, pues está Jesús Rodríguez el creyente, el hombre de fe, que también se va cultivando dentro de todo este proceso. Si me permites ir un poco atrás, yo me crío o me voy creciendo dentro de la tradición católica. Siempre tuve una sensibilidad espiritual, o sea, desde niño siempre me interesé por la gente, me dedicaba a leer la gente, si yo veía que alguien no estaba bien, yo me dedicaba a acercarme, a hablarle, a buscar qué le estaba pasando, en ese sentido siempre estuvo ese aspecto de interesarme por la gente, por la conducta por sus problemas y eso en conjunto pues me fue llevando a través de la iglesia católica a través del catecismo yo me reunía con el párroco de la área de la iglesia hablábamos horas me la pasaba metido en la iglesia y siempre tuve esa inquietud ya llegando a la adolescencia hubo un distanciamiento de la iglesia alrededor de los 12 años, y en casa estaban sucediendo muchas cosas. Entre ellas que mi papá era un hombre que se embriagaba, y con una persona que se embriaga, pues por supuesto la pérdida de las inhibiciones lo llevan a actuar de manera que en ocasiones van contrario a lo que piensan, o a lo que son en realidad. Así que fueron muchas las noches y los días difíciles. Y ahí tuvo mi padre en un encuentro con el señor. Una noche que llegó con la peor borrachera. Con eh, lo más embriagado que haya estado en su vida. Y se acostó a dormir. Él sintió que algo lo apretaba y perdía el aire. Y una voz le decía que si seguía haciendo lo que estaba haciendo, se iba a morir. Y no iba a tener salvación. Que al día siguiente... Fuera donde su amigo Francis, que él lo estaba esperando y le iba a hablar de él. Mi padre se levantó incrédulo y dijo, ¿cómo, cómo es esto? Fue a casa de Francis y para su sorpresa, a un embriagado, Francis lo estaba esperando en el balcón de la casa. En la parte de frente de la casa. Increíble. ¿eh? Y Francis le dice, Jesús te estaba esperando. Mi padre también se llama Jesús. Mi hijo ha heredado el nombre. Yo tuve protestas, pero en casa se fueron a votación mi esposa y mi hija y fueron dos a uno. <risa> y donde hablan las mujeres, no, yo... los hombres
0: somos muy obedientes.
1: <risa> yo soy yo, yo. Hago lo mismo. <risa> yo soy sometido, muy sometido. No, en realidad en casa no hay tal cosa. Eh, son, somos de, de consenso. Pero en esa me la llevaron a votación. Eh, y me pasaron el rolo, como decimos. Eh, papi llega Y Francis le comienza a hablar Y mi padre comienza a llorar Y para la gloria del Señor Porque el Señor es quien hace todas estas cosas A pesar de nosotros Porque Francis no era Una persona con estudios Francis apenas podía leer Pero estaba lleno del Espíritu Santo y eso hace una diferencia tan grande. Una persona llena del Espíritu de Dios con discernimiento espiritual puede hacer tantas cosas grandes en el Señor. Pues Francis le puso la mano encima a mi papá y oró por él. Inmediatamente quitó la mano encima de él. Ocurrió un milagro. Mi padre estaba sobrio. No olía a alcohol. Ni a cigarrillo. Y estaba completamente lúcido. Mm. Ahí llegamos a la comunidad de fe. A través de Mami también, el, asunto, el aspecto de estar apegado a la fe, a través de la fe católica, eso influenció también en mi vida. Y sería injusto si no lo dijera. Yo con mis hermanos y hermanas católicos soy muy, muy, muy apegado. Yo este, soy ecuménico. Eso es algo que debe dejar quedar claro en este podcast, eh, yo creo que lo han notado esa traza a través de cada una de mis entrevistas. Yo soy ecuménico, yo creo en la comunidad de los santos, en la comunidad de fe cristiana, sea la denominación que sea.
0: Que no hay otra manera, cuando uno crece y madura en la fe, uno realmente sabe establecer los límites, pero también entender que la fe va más allá de las cuatro paredes de
1: la iglesia a la, a la que uno le es fiel. Yo tengo una frase algo puertorriqueña para eso. Yo digo que no tenemos la sartén de la fe agarrada por el mango. Somos cristianos, pero no somos los únicos cristianos. Y también tengo que reconocer que siempre he tenido un alto grado de respeto y también acercamientos a otras formas de religión, entendiendo que hay diferentes experiencias. Así que si también hablo del ecumenismo, con mucho respeto también hablo de el diálogo interreligioso con otras religiones. Y fuera de este empeño, de pensar que mi fe es única, es también reconocer que la fe es amplia. Y en vez de enfocar en las diferencias, más bien es enfocar en lo que nos une, que son más las cosas que nos unen que las que nos separan de otras expresiones religiosas. Así lo veo. Yo no tengo problema con ello. Si usted puede, pueda sentirse incómodo con esa expresión, pues le, le, le pido mil disculpas, pero ciertamente esa ha sido mi vivencia. Melvin, ibas a mencionar algo. Todos tenemos errores teológicos
0: o de interpretación de la Biblia. Yo no sé cuáles son los míos, me los imagino. Lutero cometió errores, pero también hizo una gran contribución a la Iglesia, poniendo la Biblia en el lenguaje que la gente entendía todos los días y haciendo un énfasis en las Sagradas Escrituras como centro de la fe. El hecho de que cometió errores no podemos decir que vamos a rechazarlo. Entonces hay que aprender a vivir con otros, aunque piensen diferentes, pero en, el, en la centralidad tenemos muchas cosas en común. ¿Qué tú has aprendido en ese recorrido con otras iglesias, porque tú vas a predicar a muchas iglesias.
1: Llego ahí a la comunidad de fe, eh, a un proceso de conversión al evangelio, donde el Señor me toma la edad de 13 años. Esta esta, esta teoría, de esto, los teóricos establecen la ventana 414, yo creo en eso. Eh, el ser humano particularmente adolescentes y niños, tienen una experiencia que les va a marcar toda su vida durante esa época. Y las comunidades de fe tienen que estar presentes en ese espacio y no ignorar ese acercamiento a las generaciones emergentes, que es una de mis preocupaciones que usted va a escuchar constantemente en mis podcasts. Pero me voy acercando a una comunidad de fe que me recibe. En aquel momento, con, con la moda de adolescentes, con mis tendencias de adolescentes y fue una iglesia que me amo, una iglesia que me formó. Y en ese momento, a pesar de que estábamos en familia en la iglesia, la iglesia me asignó una familia espiritual. Y al día de hoy, lo he mencionado en varios podcasts, Rolando e Iraida fueron mi padre y mi madre espiritual y siguen siéndolo al día de hoy y procuran por mí. Fueron gente que me tomaron de adolescente, me llevaban a su casa, me llevaban a cenar. Estaban pendientes de la iglesia de cualquier cosa que me ocurriera. Yo sé que los tiempos han cambiado y que está este argumento del cuidado de los niños y las niñas con otras personas que no sean del núcleo. Eso está muy claro, pero a mí me hizo tanto bien que una familia de la iglesia me acogiera como hijo suyo en este proceso de conversión el bautizarme, el cumplir 15 años, y a la edad de 15 años ocurrió algo en mi vida, te va a escuchar mucho que mi teología gira en torno a la obra del Espíritu Santo. Yo creo que el Espíritu Santo manifiesta en medio de su pueblo, ofreciendo dones, ofreciendo espacios de crecimiento. Y en mi caso yo recibí a la edad de 15 años un toque contundente. Porque dice la, la palabra que el espíritu sopla donde quiere. Ese momento yo recibí ese soplo. Y ese soplo me ha llenado de una vitalidad. Y de repente comenzaron a despertar tantas habilidades. Me ha llenado de tantas formas que comencé a tocar en la iglesia. Yo soy, soy músico. Puedo tocar guitarra, toco bajo. Eh, comencé a dar clases a la edad de 15 años. De repente, yo estaba dando clases a niños de 13, jóvenes de 13. O sea que no eran, era un niño dándole clases a niños. Y empezó a fluir la palabra, el deseo, el ardor por el altar. Eh, comencé a predicar, comencé a ser líder de jóvenes. Comencé a, a, a sentir un llamado bien intenso de parte del Señor. Desde los 15 años. Y por ahí seguimos en este proceso a través de la universidad. La universidad, pues, quizás no estaba tan activo a nivel de la iglesia, porque yo creo firmemente también, y yo se lo aconsejo a los jóvenes que me encuentro, dedícate a tus estudios cuando te toquen, porque eso es parte de tu ministerio. Es parte de tu mayordomía delante del Señor. No hay una cosa opuesta a la otra. Los estudios y la fe... Yo creo que van juntos de la mano, a pesar de que hay gente que toman diciendo que mucho estudio fatiga es, pero yo mi experiencia ha sido otra. Eh, la universidad, seguí siendo líder a nivel denominacional, ya eh, en una confraternidad de jóvenes de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Puerto Rico. Y ahí comencé a sentir y a vivir otras cosas que se fueron añadiendo dentro del paquete. Y me convertí en un predicador itinerante, en un maestro de escuela bíblica y comencé en ese punto del camino. Yo te diría, yo ubicaría que fue la edad de algunos 18, 19, 20 años, que fueron esos primeros dos años de, de universidad donde yo comencé a tener choques por lo que yo creía que podía estar en contra. Yo decía de momento, ¿cómo es, ¿cómo es esto? Este hombre de fe, el humanista, el técnico, ¿cómo es que esto se lleva? ¿Cómo se mezcla esto? Y tuvo una crisis. tuvo una crisis muy fuerte. Como te mencioné en un inicio, que se conecta ahora, comencé a tomar clases y a buscar una reorientación vocacional. Porque yo sentía que lo técnico no iba con lo que yo sentía. Debía ser. Y ya para ese punto entre los 20 21 años caí de nuevo en el carril y entendí que no había un problema con la otra. Pero sí tenía que tomar decisiones inteligentes y decisiones dirigidas en ese momento. ¿Qué te puedo decir? Luego de comenzar a trabajar en la industria. Luego entonces de haberme casado. Me casé a la edad de... 22, 23 años, que miro para, para atrás hoy y cuando veo la gente de 22, 23 años, pienso que son niños. Y Yo me casé siendo un, un, un muchachito, ¿verdad?
0: Yo me casé a los 19.
1: <ríe> y ahora las generaciones optan por 28, pero 29, pero... 30 años. Y yo creo, que, yo creo que es inteligente hacerlo, cuando uno mira hacia atrás. Jesús, ¿qué te llevó a estudiar teología? De ahí salté a seguir estudiando. Estudié en el Instituto Bíblico Juan Figueroa Pierre, que es el, el Instituto de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Puerto Rico. Pero en ese momento hice un, un grado que es un diploma de acompañamiento familiar, enfocado en conducta, enfocado en dinámicas de familias. Usted va a ver siempre una traza dentro de lo que yo hago donde a mí me preocupa mucho las dinámicas de familia y me interesa mucho la conducta humana. Eh, simultáneamente yo hice una maestría en administración de empresas con gerencia en tecnología. Así que yo andaba estudiando dos cosas a la vez. Eh, de ahí ese deseo ardiente. El instituto fue bueno y me llenó y me capacitó y fue excelente para mi vida, pero yo quería algo más. Así que yo sentía un llamado intenso por seguir estudiando, pero ya a nivel teológico y a nivel de religiones. Opté entonces por entrar al Seminario Evangélico de Puerto Rico a estudiar junto con mi esposa, simultáneamente los dos, con una bebé, una maestría en artes de religión. Allí uno tiene formación bíblica, formación teológica, pero en la concentración tuve la oportunidad de poder hacer estudios de religiones comparadas. Y estudié cinco religiones distintas, no solamente a nivel teórico y de libro, era sumergirse dentro de la experiencia de hacer estudios comparados. Y culminé entonces... Esa maestría en artes en religión que me permite entonces integrar lo que yo soy hoy día. Yo comencé en el 2007 entonces a trabajar siendo todavía predicador itinerante, que aún lo soy. Siendo conferenciante, que aún lo soy. Comencé a integrar esto de tecnología y religión. Porque encontré una relación. Encontré la relación de que los aparatos tecnológicos están pegados Están conectados a nuestra situación espiritual. Y de hecho mi ensayo de integración fue un trabajo sobre religión y tecnología. Con, eh, los elementos tecnológicos como una extensión del espíritu. Eh, que fue mi tesis.
0: ¿Ves alguna similitud en todos esos estudios que tú hiciste para la tesis entre la teología y la tecnología?
1: La teología... Es el estudio de las cosas y hechos relacionados con Dios. Dios es creador. Dios coloca al ser humano como parte de esa creación en un acto co-creador. Cuando digo co-creador es que no somos creadores. Es que somos co-creadores, somos participantes de la creación de Dios. A eso le añadimos que el ser humano es un ser altamente tecnológico, siempre ha sido tecnológico. El ser humano siempre ha utilizado herramientas, procesos e individuos para crear tecnología, para satisfacer las necesidades. Así que la creación de tecnología es parte del acto co-creador, que en el camino puede ocurrir, que... Se tergiversa ese acto co-creador como un abuso de la creación. Ya es otra cosa. No somos dueños de la creación. No podemos disponer de la creación como gusto y gana nos dé. Y mucho menos para abusar de otros. Pero yo creo en el acto co-creador. Yo creo en ese acto co-creador que constantemente está innovando para poder avanzar como seres humanos, en el espacio donde nos ha tocado vivir. Y por eso es que yo no encuentro una contradicción con que yo inserte elementos tecnológicos como parte de mis esfuerzos teológicos. Lo veo como un acto co-creador que permite que esta palabra que se hace viva, que el estudio de Dios, que el estudio de las cosas y hechos relacionados con Dios puedan digitalizarse y llegar a otros medios, a otras personas en diferentes lugares y que pueda bendecirle grandemente. No sé, si te convenzo, no sé si te convenzo con el argumento, pero yo no encuentro problema alguno con hablar de una tecnología que sirve en Dios. Si la tecnología no se disierne y se usa indiscriminadamente, nos va a llevar por caminos de maldición. Si esa tecnología se disierne en el espíritu y se usa conforme al propósito de Dios, nos va a llevar por un camino de bendición. Jesús, ¿qué te motivó
0: a ayudar a las iglesias como lo estás haciendo, con conferencias,
1: talleres, mezclando esos temas? Te comenté que en mi sangre hay educadores. Y yo soy un, una persona entregada a la pedagogía. Soy un educador. Soy un amante de la teología. Soy un amante y un, una persona que se desenvuelve en los medios tecnológicos de manera profunda. Al día de hoy mantengo mi trabajo a nivel de la industria y eso me lleva a conocer cuáles son los cambios tecnológicos que están ocurriendo y los que van a ocurrir. Todo esto me lleva a que me interesa que la iglesia pueda entrar en diálogo con todas estas tendencias tecnológicas que son el diario vivir de las generaciones emergentes y que la iglesia sea pertinente para esas generaciones, porque de otra manera les vamos a perder.
0: ¿Qué tan pertinente está la iglesia hoy? ante los cambios que enfrentamos.
1: Vas a ver en mis esfuerzos que constantemente estoy invitando a la iglesia a que utilicen cosas tan sencillas como audiovisual. Esta generación es audiovisual. No podemos seguir apegados a la educación bancaria de colocar sillas detrás de la otra y un conferenciante al frente diciéndole a la gente lo que tiene que hacer. Como si fuera una botica, como decimos aquí, como, como si fuera una farmacia donde yo le digo a la persona, esta es tu receta y es suficiente esto. Necesitamos integrar más los elementos tecnológicos en videos, en audio, en transmitir, en expandir ese reino que se hace presente al nivel digital. Así que me vas a ver en esos esfuerzos, invitando a considerar lo que son las inteligencias múltiples. A conocer quiénes son las generaciones actuales y las generaciones que han quedado atrás. Porque también hay generaciones que han quedado atrás por desconocimiento y la iglesia tiene una responsabilidad social y ante el Señor por esas generaciones. Particularmente los que se quedaron al otro lado de la brecha tecnológica. La iglesia tiene un espacio para poder. Resonar la voz del Espíritu en medios como lo es el podcast. Que a mí me va a interesar que tú y yo hablemos sobre eso, pero eso lo vamos a hacer en otro capítulo. Que la iglesia pueda utilizar las redes sociales para declarar que Jesucristo es el Señor y que pueda llevar el mensaje de esperanza más allá de las cuatro paredes. Así que vas a ver que dentro de mis esfuerzos está la creación de materiales para las generaciones emergentes. Formo parte de grupos de trabajo que evalúa aplicaciones, que evalúa materiales para llegar a las generaciones. ¿De dónde sacas tanto tiempo para hacer tantas cosas por el <risa> reino? No, sí, yo te añado que terminé la maestría en artes en religión y este semestre comencé a estudiar en el Seminario Evangélico de Puerto Rico nuevamente una maestría en divinidad. <risa> me estoy volviendo loco. No, no te lo puedo negar. Pero Nota dentro... que tu esposa te apoya. <risa> corremos juntos, corremos juntos. Eh, ahí me vas a ver también creando todo el material audiovisual para la escuela bíblica, particularmente para la revista de educación cristiana, el discípulo. Así que cada vez que vea una presentación en PowerPoint de esas clases, yo las hago. La creación de audio bajo demanda, o el podcast, que esa, ese término de audio bajo demanda es debatible y posiblemente algún compañero nuestro nos vaya a decir que no, pero eh, lo pongo ahí. La creación de videos instruccionales videos que le permitan a la gente conocer cómo integrar elementos tecnológicos en la fe y cómo ser más efectivos en la, en, la, en la entrega de la escuela bíblica, en la predicación, en los diferentes entornos de la iglesia. El cómo utilizar sistemas y aplicaciones nuevos, el conocer a dónde nos lleva el futuro, el hablar de etiqueta digital, el hablar de la convivencia, el hablar de una comunidad de fe virtual, el hablar de las problemáticas que suceden dentro del seno de la familia, el tema de la teología pastoral para mí es prioridad y yo soy muy dado a seguir estudiando eso y a seguir buscando información y proveyendo podcasts dirigidos hacia la pastoral. A empoderar al laicado, que la gente de nuestras iglesias tenga información correcta, que se eduquen, que puedan tener herramientas para poder responder a las exigencias de la fe en este tiempo, echar mano de la ciencia, de la tecnología, de la filosofía, de las humanidades, todo eso está en mí y yo no tengo problemas con, con articularlo uno con el otro. Por el contrario, yo me siento enriquecido y bendecido en gran manera que yo pueda sentarme a hablar con una gama tan amplia de gente de diferentes entornos, características, ideas y me lo vivo, lo disfruto, me lo saboreo, eh, me encanta todo. Todo. Me encanta estudiar, me encanta seguir eh, aprendiendo todo lo que caiga delante de mí. No sé hasta cuándo llegaré con esto, pero tengo una lista bien grande de cosas por aprender. Jesús,
0: ¿por qué escogiste un podcast como un medio para cumplir tu trabajo de ayudar a la iglesia?
1: Te tengo que reconocer con un suspiro. Y me voy a confesar contigo, Melvin. La audiencia nos va a escuchar. Escogí el podcast y no sabía lo que estaba haciendo. Porque esto me ha transformado la vida. Esto me ha cambiado. Esto me ha... ¿Cómo te ha cambiado? Me ha llevado a romper ideas. A evaluar ideas a aprender cosas nuevas, a hablar con muchas personas. Me ha llevado a abrirme porque una de las cosas por la que escogí el podcast es porque a mí me apelaba. Yo sentía que la persona que yo escuchaba al otro lado, por ejemplo, el caso tuyo, me estaba hablando a mí. Y yo decía, bueno, yo tengo tantos esfuerzos a nivel de educativo, a nivel de conferencia. Yo tengo que estar repitiendo tantas veces esto. ¿Por qué no encontrar un medio donde yo pueda hacer una entrega que sea siempre verde, evergreen? O sea, que sea una entrega eterna de algo que a mí me preocupa profundamente y que muy pocas personas conocen. O que las personas que los conocen están esparcidas. Entonces yo digo, el podcast... Permite que a quien yo esté escuchando al otro lado me hable y yo puedo repetirlo tantas veces como yo quiera por si tengo alguna duda y siempre está ahí. ¿Por qué no tomar un podcast e integrarlo en lo que ha sido mi experiencia, mi mover, mi vida? Y compartirlo con otras personas. Así que a través del podcast yo le comparto a la gente mi vida. Y le comparto también la gente maravillosa con la que yo hablo. Que de otra manera esa conversación se quedaría en una mesa de café. Se quedaría quizás debajo de un árbol. Se quedaría quizás en cuatro paredes con 200 personas. Y de repente yo digo, pero es que yo puedo hablarle a miles de personas sobre esto. Y no porque sea algo de vanagloria, o sea una autocontemplación, o sea vanidad, o sea narcisismo. Es que esto es algo que yo he tenido que repetir tantas veces y que me sigo encontrando gente que no lo sabe. O que si lo sabe, lo sabe de otra manera. O que si lo sabe, también puede compartir conmigo en mi error, porque yo también cometo errores. Entonces, es abrir... Un espacio de comunidad donde tú no solamente hablas, también la gente te habla a ti y te escribe y te envía mensajes de voz y te comienzan a llamar por teléfono diciéndote, hablé con mi esposa sobre este problema el fin de semana y justamente llegó el podcast sobre la dinámica de familias pastorales. Le dije a mi esposa, escucha esto, escucha todas las trabas que yo tengo como pastor y vamos a hablar a partir de aquí. Y entonces uno se da cuenta que uno va construyendo un espacio de diálogo que a la vez provee diálogos en múltiples sectores. El diálogo se puede dar a favor y también se va a dar en contra. Pero es un espacio donde uno permite que la gente escuche y que pueda considerar eso que se está diciendo. Y si de algo le sirve, que lo pueda pasar hacia adelante. Me he encontrado también, que es mi preocupación, que se está escribiendo poco de la historia del cristianismo en la posmodernidad. Cómo las generaciones futuras van a saber lo que está pasando hoy. Y yo he encontrado en el podcast un espacio de uno poder tomar fotografía de lo que está ocurriendo. Y yo aspiro que estos audios de aquí a 20, 50, 80 años los puedan escuchar mis nietos, mis bisnietos y decir: Ese es mi bisabuelo, ese es mi tatarabuelo. Y mira lo que estaba ocurriendo en Puerto Rico en aquel momento. Mira lo que estaba ocurriendo en América Latina en aquel momento. Y que quienes estén estudiando en ese momento puedan decir: Mira, aquí tenemos una radiografía de la época. ¿Qué mucho ha cambiado o qué poco ha cambiado esto? Y me vas a ver en esa insistencia, buscando información relevante, técnicas relevantes actualizadas para la comunidad de fe, de tal manera que podamos seguir avanzando el reino de Dios en este tiempo que estamos viviendo. Hay quienes viven pensando en el reino venidero, y yo creo eso: yo creo que Jesucristo va a regresar, que va a levantar a su iglesia. Y que nos hará partícipe de ese reino venidero. Pero también creo que Jesucristo se hace presente en cada espacio de la vida. Y que estamos hablando entonces de un reino que se hace presente aquí y ahora. Y mi pregunta siempre es, ¿qué yo estoy haciendo hoy? Para que el reino de Dios se haga presente en la vida de otras personas. Que necesitan tanto del Señor. Así que... Vas a ver siempre esos matices. En los esfuerzos que llevo a cabo, en cada uno de los toques que hago, administrando teotecnología.com, administrando teobytes.com, administrando todo lo que tiene que ver con educación cristiana a nivel de presentaciones, en las conferencias, en las diferentes facetas de, de conferenciantes, en adolescentes, niños, eh, jóvenes adultos, matrimonios, en la pastoral, en la academia que de hecho te comento que el, eh, próximamente estaré en la Universidad Interamericana participando de un foro que va a estar eh, Fernos, el presidente, con eh, varios exponentes, entre ellos Padre Pedro, eh, hablando sobre ética social, sobre los aspectos sociales. Ahí me toca trabajar una sana convivencia en los tiempos de las redes informáticas. Así que voy a ser parte de esa conferencia a nivel de la Universidad Interamericana en Puerto Rico. Un foro pues un poco más abierto a diferentes entornos, a diferentes gente de diferentes lugares. Y la experiencia que el Señor me ha permitido ahora me da esa elasticidad y yo doy gracias a Dios por ello. A mí me encanta. Yo poder entrar a un foro de educadores entrar a un foro de iglesia, entrar a un foro técnico y poder hablar con esas tres ramas sin, sin mayores dificultades porque lo disfruto mucho y, y el Señor me ha permitido vivir en, en ese espacio. Pues te comentaba eso, que mi interés es que en cada uno de los esfuerzos que yo haga, que la iglesia pueda hacer, el reino de Dios se haga presente. Jesús
0: Terminando la entrevista, si tú volvieras a comenzar, ¿qué harías diferente?
1: Estás tocando una fibra. Estás de confesor hoy. Estás haciendo de mí lo que quieres. Mira, yo creo que yo comenzaría en cero dependiendo menos de las entrevistas. He llegado, este es el episodio número 59. Y tú sabes muy bien, porque tú tienes a Cambio 180, que es mi podcast favorito. Así que invito a la audiencia a que busque Cambio 180 en cada una Lo de las Lo mismo los digo
0: yo. Así es que, y esto no es, esto no es por
1: adularnos. Eh, sincero. Busque Cambio180.com. Y busque Cambio 180 en cada una de las aplicaciones que le permite escuchar podcast. Lo mismo. Pues. <risa> Lo que tengo que decir es que yo no hubiese querido depender tanto de la entrevista porque por varias razones, hay gente que se me intimida y después que quizás eh, ha contestado afirmativamente a la posibilidad de entrevistarse cuando escucha el podcast o ve los artefactos que yo utilizo para grabarlo, de alguna manera pues deciden... No hacer la entrevista por ahora, entonces comenzamos a aplazarlo, a aplazarlo, a aplazarlo. También tiene que ver con el nivel de ocupación. La gente claro. que yo quiero entrevistar son gente de mucho calibre. Gente muy ocupada. muy ocupada. Y también eso tiene que ver. Hay gente que posiblemente no le ha gustado algunas temáticas que he tocado. Entonces piensan que a lo mejor visitar el podcast o entrevistarse conmigo es eh, de alguna manera eh, mancharse. El asunto de uno tener tres personas en línea para entrevistarse, de momento cancelarlo todo. Si yo lo comenzara de nuevo, lo haría posiblemente solo con una que otra entrevista. Y de hecho, he considerado en varias ocasiones reformar este podcast. Y quizás cambiar el formato a un formato un poco más corto. Porque también estoy consciente de que me alargo demasiado. En ocasiones llevo a, a la hora 10, a la hora 15... Yo sé que la persona que le interesa el tema va a llegar al final, pero también reconozco que se puede hacer de una manera más eficiente. Por ejemplo, cambio 180 dura 35 minutos, como mucho, y eso es perfecto porque ahí me dura un tapón o una congestión vehicular. En el caso de un podcast mío me duran dos congestiones vehiculares. Y, y pues hacerlo más corto, hacerlo quizás dependiendo menos de entrevistados y creando materiales novedosos que tengo materiales para compartir. Lo que pasa es que he querido intercalarlo porque en un inicio lo hubiese querido hacer así, pero me he encontrado con el quehacer teológico. El quehacer teológico implica diálogo. Si yo soy la única voz del quehacer teológico, voy a encerrar a mi audiencia en un solo punto de vista. Y el quehacer teológico evalúa diferentes eh, puntos de vista sobre eso que son los hechos, la existencia inequívoca de Dios que se manifiesta en cada
0: uno de los aspectos de la vida. Esta semana yo entrevisté a, al doctor Plutarco Bonilla, uno, un biblista muy conocido en América Latina, y él me decía que él tiene problemas con amigos pastores que tienen en la biblioteca todos los libros con una sola perspectiva teológica. O sea, cuando uno se encierra y solamente lee y solamente escucha lo que uno piensa, lo que están de acuerdo, uno no crece. El crecimiento se da cuando uno dice, yo me siento seguro de lo que creo, pero yo quiero leer lo que otros opinan de otros puntos diferentes al mío. Esa es la única vez en que uno realmente crece, cuando uno está abierto a exponerse, a recibir información diferente a la que uno cree, y ahí es que uno realmente empieza a definir lo que uno cree.
1: Mientras tanto, lo que estamos es alimentando un punto de vista. Y me confieso contigo, porque tú eres mi confesor hoy. Me has hecho lo que has, <risa> Padre hecho lo que has querido Padre conmigo. <risa> he eh, eh, tambaleado. Eh, he tenido debilidad en considerar si continúo el podcast o si sencillamente cierro el ciclo. Porque esto atrapa. Mucho tiempo personal, mucho tiempo personal.
0: ¿Cuántas horas dedicas a la preproducción y a la postproducción por cada hora que
1: te escuchamos en el podcast? Hice el conteo el 15 de febrero, que cumplió un año este podcast, que es un logro que haya llegado al año. Llegó al año con 54 episodios. En vez de 52. Porque hice uno que otro episodio extra. Así que hice un poco más de trabajo. Cada episodio puede tomar entre 10 y 16 horas. Y en promedio. Yo me puse a sumar. Y andaba rondando entre los 30 y 35 días. Calendario en inversión de tiempo. Si eso uno lo multiplica por tres periodos de 8 horas. Estamos hablando de algunos 100 días promedios invertidos durante un año. O sea que eso significa que todos los fines de semana están invertidos. Obviamente yo no trabajo corrido. Yo trabajo sistemáticamente. Eh, la preproducción, la escritura, la producción, la postproducción, la nivelación, todo el aspecto de edición, técnico, el montaje, eh, subir a las redes, el ponerlo en el servidor. Verificar que todo esté bien a nivel de control de calidad y eso ocupa horas de sueño. Eso quiere decir que para lograr este podcast yo me tengo que levantar prácticamente a diario a las 3 de la mañana para sentarme a leer, a editar, a escribir, para que no conflija con mi familia. Y aún yo así siempre, de eso. siempre hay una mordida por algún lado en asuntos de tiempo de familia. Así que eh, uno está sacrificando tiempo de sueño... Tiempo personal, tiempo que en ocasiones la familia necesita de uno y uno está sentado frente a una computadora y tiene que discernir y decir, bueno, sale el episodio, no sale, tengo que levantarme, vamos al médico, vamos a las medicinas, vamos a hacer esta gestión, vamos a atender a esta persona, eh, con todo lo que implica tener una vida de familia con dos niños, una niña y un niño. Eh, lo que implica ser activo en la iglesia, lo que implica ser un predicador itinerante, un profesor, eh, un conferenciante, un estudiante también de teología, eh, un podcaster. La verdad es que el título de podcaster es un, un título, wow, Melvin, esto, esto es algo que yo había escuchado la palabra, la había visto, había leído algo, pero no es hasta que tú lo vives que tú sientes lo que es ser un podcaster.
0: Yo creo que hay dos hay dos tipos de podcasts. Los podcasts donde se reúnen un grupo de amigos sin ninguna agenda y empiezan a hablar de los temas que le interesan. Y ahí divagando y divagando, a lo mejor en una media hora tú escuchas dos cositas que tienen valor. Y un podcast como el tuyo, donde te sientas, planeas el tema Buscas qué es lo del tema que le interesa a la gente. Estudias al entrevistado. Preparas la entrevista. La coordinas. La grabas. La editas. Y eso toma tiempo. Y eso tiene que ver con el, con el gran contenido. O sea, se puede hacer de otra manera. Pero el contenido no va a ser del mismo valor.
1: Así que me he encontrado. Si sí, eh, cierro los ciclos de Teobytes, si los continúo de alguna u otra manera, haciendo episodios cortos, cambiando la modalidad de entrevista, quizá cápsulas, me he encontrado al punto de decir, bueno, pues tomo un, un asueto. El problema de los asuetos es que se pueden prolongar. Y te tengo que reconocer que, que, que la carga es fuerte. Uno lo hace por amor. Uno lo hace con convicción, no espera nada a cambio. De hecho, yo sé que tú puedes testificar de esto, pero los costos son elevados. Y en mi caso, yo me he negado a recibir ayuda económica, eh, a buscarla también. Todo corre del presupuesto de la familia. Todo corre eh, de tal manera que la gente pueda recibir lo mejor, sin esperar nada a cambio. Eh, así que te tengo que reconocer eso. Entonces, uno tiene sus altas, sus bajas de fe, pues a veces uno tiene sus altas en el podcast y también su, sus bajas. Es ver pues, los resultados, ver los números. Los números han disparado en estos días y, y uno va dándose cuenta que está resultando, que le está bendiciendo a alguna otra persona. Esto también trae consigo el uno tener también que manejar la crítica. En ocasiones la persona que está escuchando al otro lado no tiene idea de todas las vicisitudes que uno pasa, para que cada episodio llegue. Y entonces de repente la persona que gratuitamente está recibiendo la información al otro lado se siente en la libertad, con la licencia quizás de hacer alguna crítica. Y eso es parte de, ¿no? Uno la recibe. Pero eh, eh, me he encontrado casos donde las críticas son, son someras. Eh, son críticas que ni, ni siquiera prescriben. Pero eh, la respuesta es esa. Y también uno ha recibido mucha gente que le escribe a uno, que lo llama, que le envía su mensaje de texto dándole espaldarazo y dejándole saber lo mucho que le ha bendecido ese material. Eh, así que lidiar con eso, lidiar con eso y seguirlo trabajando. Aquí le invito también a la audiencia que si le ha sido de bendición, eh, si tiene algún testimonio con lo que ha ocurrido en Bites. Pues le invitamos a escribirnos. Puede ir a la página de teobytes.com. Allí hay una, una forma de contacto donde puede escribirnos. Nos llega el correo electrónico. O puede escribir a jrodríguez arroba teotecnología.com jrodríguez arroba teotecnología.com Y con mucho gusto pues recibimos sus impresiones sobre esta conversación. También recibimos sus impresiones en cuanto a lo que entiende podría ser Teobytes. Si hay algún tema en particular que le interese, si a lo mejor entre los entrevistados eh, usted ha encontrado algo que es común a usted y también quiere compartirlo y quizás pues, desee formar parte de la comunidad eh, en expresar su voz, pues con mucho gusto también eh, yo entraría en diálogos y podríamos grabar. El punto es seguir creando materiales de calidad. No me gustaría dejar caer la calidad. Si la calidad cae, yo prefiero dejar de hacerlo. Entonces, ¿cómo trabajamos con esto? Estoy ahí planteándolo y buscando cuál es la fórmula. Y yo no sé, Melvin, ¿cómo tú haces dos podcasts? <ríe> y ya estás pensando yo en tampoco. un tercero. <ríe> yo tampoco. <ríe>
0: yo quisiera eh, animar a los oyentes de Teobytes para proveer retroalimentación, lo que tú acabas de pedirle. Porque, eh, Jesús, tú eres un ejecutivo de redes de una de las principales eh, compañías telefónicas de Puerto Rico. El tiempo que tú dedicas al podcast, si tú lo dedicaras en la rama profesional de ingeniería en la cual tú trabajas, sería una paga inmensa. Pero no solamente tú estás dedicando más de 15 horas a la semana, sino que tú estás pagando los gastos de equipo, de internet de hosting de websites para que esto salga y llegue a la gente entonces una de las cosas esenciales que uno recibe como paga es la retroalimentación el saber si lo que uno está haciendo ha tenido impacto o no ha tenido impacto en la vida de la gente porque la gente a veces nos escucha y dice no, no o si, si a mí me encanta, pero nunca lo dice. Primero porque no es fácil dejar notas en, en iTunes, que es un, uno de los medios que nosotros recomendamos. Pero hay muchos otros medios, como son la, los comentarios en el website, como son todos los medios que él ha mencionado antes, las redes, Twitter, Facebook. Trate de proveer una retroalimentación que uh, contribuya para que Jesús pueda... Tomar decisiones en esta nueva etapa que entra Teobates. Mi oración es que lo continúes, que lo continúes como Dios te indique y que lo continúes con el alto contenido que tiene. Jesús, hay pocos podcasts de buen contenido cristianos en América Latina. Yo tengo amigos en Paraguay que están preocupados, que están iniciando uno. Tengo amigos en la República Dominicana que están comenzando podcasts porque también tienen la misma preocupación. Y yo creo que Teobytes, cambió 180. En esa categoría fuimos los primeros en estos años en romper el hielo. Pero esta categoría de podcast está llena de podcast de sermones. Pero la gente no encuentra en esa categoría de sermones lo que está buscando y que encuentra en otros. No, no quiere decir que los sermones no sean importantes. Sí son importantes, pero hay gente que está buscando otros contenidos que le ayuden a crecer en el conocimiento de Dios de una manera teológica, inclusive mezclando esto con la tecnología para implementarla en la iglesia. Qué bueno, Jesús,
1: todo el trabajo que haces. Yo creo en el poder del Espíritu Santo. Y creo también que la gente debe ser empoderada con la mejor información que puedan recibir para que puedan vivir el evangelio, para que puedan vivir siendo gente que hace que el reino se manifieste en sus medios.
0: Bueno, quiero darle gracias a Jesús Rodríguez Cortés, el maestro de Theobites, que hoy me permitió confesarlo. Y aquí el padre Melvin Rivera Velázquez de Cambio 180, dice que ha sido un privilegio, un privilegio este diálogo. Yo aprendo mucho con Jesús. Jesús dice que trabaja desde las 3 de la mañana. Y yo lo sé y puedo dar testimonio porque muchas veces yo le escribo a las 4 y él está contestando. Esas son las horas de nosotros dialogar. Gracias Jesús por, por, por esa dedicación al reino, por ese amor a la palabra, por ese convencimiento sobre el poder del Espíritu Santo y porque dedicas tu talento a la obra que muy poca gente tiene el talento y pudieran tener el tiempo, pero no tienen el talento. Y tú que no tienes el tiempo, dedicas tu talento para la gloria de Dios en esta área.
1: Muchas gracias. Te pregunto dos cosas. La primera, ¿cómo titulamos este episodio? Estamos todavía en el podcast, no hemos culminado, esto es parte del diálogo. Mm. ¿Cómo te parece? ¿Qué tú crees que se puede poner como título?
0: ¿Cómo titularlo? Esa es una pregunta que hay que pensarlo, porque tocamos tantos temas. <risa> eh, habría que pensarlo, habría que pensarlo. <risa> Está bien tú sabes que parte. yo pongo los títulos de los podcasts uh -huh. casi siempre... La segunda o la tercera vez que lo escucho. Sí,
1: que a mí me gusta ponerle un enlace con... Tú y yo
0: lo escuchamos más de una vez. <ríe> sí. y, y cuando yo le doy la primera edición, digo, va por aquí el podcast. Después, cuando encuentro eh, una coherencia temática en todo lo que hablamos, que puede ser diferente, pero que es co
1: coherencia... Ah, entonces ahí es que yo busco el título. Te ves, estamos pensando en el título, las notas, esto es un trabajo prolongado. Esto no es un trabajo, <risa> es un trabajo, la gente
0: no tiene idea. Y luego el, el marketing en las redes sociales. Sí.
1: Pues mira, yo te voy a pedir que tú despidas como yo acostumbro a despedirlo. ¿Te atreves?
0: Bueno. Es que no me acuerdo.
1: <risa> yo sé que tú invitas a un café. Bueno, pues yo voy a despedirlo entonces. Ok. Muchas gracias. Muchas gracias por escucharnos. Gracias, Melvin, por entrevistarme. Tengo un problema hablando de mí mismo. Por eso fue que te, te pedí que me entrevistaras, porque ya varias personas se han acercado diciendo: Bueno, ¿y cuándo tú desfilas? Eh, queremos escucharte, queremos saber más de ti. Así que ha tenido un poquito más de mí. Son muchas otras cosas, pero he querido abrirle la puerta a la intimidad de mi corazón, siempre dejándole saber que a Dios le debemos la vida y se la rendimos toda en cada uno de los aspectos. Hasta aquí esta edición de Teobytes. Gracias por darnos el privilegio de llegar hasta ustedes a través de las redes informáticas. Será hasta el próximo episodio. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes.